1: Hier ist Julia Schölzel, heute Doromikro. Bis 17.30 Uhr zwischen König, Dame, Springer und Läufer und drei Studiogästen. Das sind Simona Semenchenko, Daria Weiser und Veronika Flier. Die sitzen hier neben mir. Hallo, ihr drei. Hallo! Hallo. Die drei spielen seit Jahren Schach und ich bin gespannt, was ihr uns über das Schachspielen heute erzählt. Und hier sind auch noch ein paar Türme und ein paar Bauern und ich denke, wir beginnen mit einer spannenden Partie. Und weil heute Weltfrauentag ist, spielen wir nur Musik von Komponistinnen und tollen Musikerinnen, wie zum Beispiel von dieser Perkussionsfrau Evelyn Glennie. Wir springen heute übers Schachbrett. Viele Musiker spielen ja Schach, haben es auch schon früher gemacht. Und meine Gäste, Schachspielerinnen, Simona, Veronika, Daria, sie spielen auch Schach und aber auch Instrumente, habe ich gehört. Wer von euch spielt denn noch neben Schach ein Instrument?
2: Ähm, also ich, Simona, Ja. Ähm, ich spiele Klavier und singe noch dabei im Chor zweimal pro Woche.
1: Oh. Und wer noch?
0: Mhm. Ich, Veronika, äh, ich spiele Akkordeon.
1: Oh, wie lange spielst du das schon?
0: seit der vierten Klasse.
1: Das heißt, du bist jetzt ein, zwei Jahre
0: dabei? Zwei Jahre, ja.
1: Okay. Und du, Daria? Also
3: ich habe früher mal Klavier gespielt, aber gerade, aber ich habe wieder aufgehört.
1: Jetzt habt ihr euch richtig aufs Schachspielen konzentriert. Kann man sich da eigentlich auch so richtig ärgern beim Schachspielen, so ähnlich wie beim Mensch, ärger dich nicht? Man muss ja ziemlich viel überlegen dabei, ne?
0: Ja, wenn man einen falschen Zug spielt, ärgert man sich schon, dass man das nicht gesehen hat. Ja, mhm. manchmal ist es so, zum Beispiel du hast eine sehr gute Idee und dann
2: übersiehst du zum Beispiel, dass die im nächsten Zug matt gesetzt wird und dann spielst du halt diesen
3: Zug und dann wird sie halt matt gesetzt. Das ist öfters so. Oder man man hat jetzt einen falschen Zug gemacht und man tut so, als ob der richtig schlau ist. Man, man tut sich halt nicht so ärgern. Also man ärgert sich halt, aber dass die Gegner halt nicht merken, dass der sich richtig ärgert und das... Man sich halt irgendwie freut und dann denkt, ja, was ist Gutes jetzt
1: halt. Ah, man muss so ein bisschen Pokerface haben, so ein bisschen Schauspielern. Ja, ja kann man mhm. so sagen. Ja, ist ja. das wichtig? Das heißt, man muss ganz cool ausschauen und man darf dem anderen nicht zeigen, dass man vielleicht einen ganz tollen oder so einen halb guten Zug gemacht hat. Ja. Ist das so?
3: Ja. ja, ja,
1: ja. Setzt mal eure Pokerface auf, damit ich die hier immer sehe. Oh ja, okay, man kann nichts in den Gesichtern erkennen. Simon, hat zu zu Kapuze aufsetzen, jetzt wird's hier gruselig und unheimlich. Man muss also viel überlegen beim Schachspiel, stimmt das?
2: Ja, sehr viel. Man auch, muss auch, es gibt auch verschiedene Öffnungen und Endspiele, ja. Mhm.
0: Und da muss man halt sehr viel überlegen beim mhm. Schachspiel. Man hat auch genügend Zeit immer, aber es ist begrenz, begrenzt wie viel. Mhm. Mhm.
1: Darüber wollen wir uns nachher noch mehr unterhalten. Da möchte ich noch ein bisschen mehr von euch hören. Wir hören jetzt Musik komponiert von einer Gräfin. Ich weiß gar nicht, ob die Schach gespielt hat, aber normalerweise Gräfinnen haben früher schon auch mal Schach gespielt. Hier ist Musik von Wilhelmine von Bayreuth. Musik Zeiten, da konnten wirklich sehr, sehr viele Leute Schach spielen. In Mozartszeit, zum Beispiel, ja, das war so vor 150, knapp 200 Jahren, da haben die Leute auch noch sehr viel Schach gespielt. Es hat einfach dazu dazugehört, dass man zu Hause Schach gespielt hat. Heute gibt es das zum Beispiel als AG, an Schulen, gibt es Workshops, im Internet gibt es jede Menge von Lernplattformen. Ja, oder man kann auch in einen Schachclub gehen oder in einen Schachverein, so wie meine drei Studiogäste Simona, Veronika und Daria, Ihr spielt ja in einem Schachclub. Ihr zwei seid im Stadtteil Gern bei den Schachfreunden e.V. und Daria, du spielst, glaube ich, in der Schule, oder? Ja. Wie, wie läuft es da ab?
3: Also also da haben wir eine Schule und da gehört halt eine russische Schule dazu. Also wir spielen in der russischen Schule, aber beim, manchmal bei Turnieren spielen wir halt für die Sant'Anna-Schule.
1: Die ist auch in München. Und wie ist es bei euch beiden in eurem Verein, Simon und Veronika? Wie, wie oft trainiert ihr denn da in der Woche? Also in meinem Verein, ich kann da leider öfters nicht hin,
2: weil ich habe ja nebenbei auch noch ganz viele Kurse und ähm, deswegen trainiere ich öfters mit meinem Vater zu Hause. Und vor kurzem mussten wir leider bei meinem Schachkurs kündigen, weil mhm. wir leider keine Zeit mehr haben. Aber ich übe, ich probiere jeden Tag zu üben, halt Schachaufgaben. Und immer wenn ich bei meinem Vater bin, mhm. ja, dann
0: ähm, üben wir dort auch zusammen. Der ist
1: auch ein Schachspieler. Ja. Veronika, wie ist es bei dir?
0: Also, ich gehe jede Woche
1: in den Schachverein
0: am Freitag. Und äh, mach auch zu Hause mal Schachaufgaben auf jazz.com oder spiele eine Partie.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie habt ihr denn Schach überhaupt entdeckt?
2: Also mein Vater, der hat mir das beigebracht. Ich habe mit zwei angefangen, mit Bauern zu spielen. Nur mit, mit drei habe ich dann angefangen, halt richtig mit Figuren und allem zu spielen. Und ich weiß nicht, ich glaube, mit so vier oder fünf bin ich schon zu meiner zu meiner ersten Lehren gegangen
1: auch oh, Schach. Wow. Ich, gegen dich möchte ich auf keinen Fall spielen. <lacht> da glaube ich, habe ich gar keine Chance. Wie war das bei dir, Daria? Wie bist du auf Schachspiel gekommen?
3: Mein Vater war auch früher in der Schu ähm, in einer Schul-AG. Also er war auch in einem Verein. Und mein Vater war auch bei vielen Turnieren. Und dann habe hab ich halt auch mal Schach gespielt. Mit Ich war auch mit vier oder fünf oder drei, war ich auch... Also ich glaube, um, mit vier Jahren bin ich dann auch in ein bin ich auch zum also zu den Lehrerinnen gegangen.
1: Und wer also entdeckt? Also ich
0: habe es in der Schule gelernt von einem Erzieher äh, so ab der zweiten Klasse und da bin ich dann auch hat der mir gezeigt, wie die Züge gehen
1: mhm. und Viele sagen ja, oh Schach ist so kompliziert, da haben wir 64 Felder, eben die vielen Figuren, die so unterschiedliche Bewegungen machen. Jeder darf ja nicht alles tun, ne? der Bauer darf nicht das machen, was die, ne, die Dame macht und der Läufer nicht das, was der Turm Ist das denn wirklich so kompliziert?
2: Ähm, also ich finde, wenn man einmal wirklich drin ist, dann ist es eigentlich nicht so schwer, also da gibt es dann halt später noch ein paar so Regeln, zum Beispiel en passant oder halt Rochade. Was, was heißt denn en passant? En passant ist, wenn ein Bauer, glaube ich, auf der fünften Reihe steht, also mhm. über die Mittellinie gegangen ist und der Bauer von dem Nebenan links oder rechts auf die gleiche Linie, also zwei Felder auch vorgeht, kann man dann auf die Linie vom anderen Bauern Eins nach vorne halt diagonal hingehen und dann ist der Bauer weg. Das ist so eine Regel. Das gibt's auch. Aber das ist erst dann, wenn man halt. Das wird dann auch erklärt, wenn man schon richtig mhm. drin ist.
1: Und was gefällt dir so gut, Veronika im Schachspiel?
0: Ähm, mir gefällt, dass es nicht um Glück geht, sondern um Können. Und ja.
1: Man muss richtig nachdenken, gell? Man, man kann einen mit Köpfchen, mit überlegen, ja besiegen, ne? Also man, ja, man
0: muss äh, überlegen und nicht irgendwie Glücksspiele, also Glück haben.
1: Mhm. Habt ihr denn schon ein paar Turniere auch gespielt, Schachturniere, Partien gewonnen?
3: Ähm, also ich habe auch schon viele Turniere gespielt. Wir, also es, also es gibt auch welche, also da spielt man für die Schule, da sind mehrere Kinder aus einer Schule und dann treten halt, also, es, also es in einem... Also es sind halt vier Spieler und dann spielen vier Spieler gegen vier Spieler und dann, dann kriegt man
0: halt, ja.
1: Und wie lange dauert dann so eine Partie? Veronika, du sagtest ja, man hat Zeit nachzudenken. Wie ist denn das? Wie lange dauert denn das?
0: Ähm, das kommt darauf an, welche Alterstufe man ist ähm, und äh, in U10 so eine Stunde, wenn es eine lange Partie ist. Und U12 so eineinhalb und steigert sich das wie, wie alt
1: ist man bei U10? Zehn Jahre oder?
0: U10 ähm,
1: acht bis acht und neun Jahre. Mhm. Da schon eine Stunde für eine Partie. Wow, das ist ja, lange. Ja, für lange Partien. Okay. Wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen mehr, auch über Eröffnungszüge. Jetzt... Denke ich mir, wir brauchen mal ein Stück, wo man so hört diese Anspannung und das Überlegen. Manchmal muss man ja auch mal was wagen beim Schachspielen. Und das steckt alles in diesem Klavierstück, komponiert von Fanny Hensel. Bei uns geht es heute ums Schachspielen am Weltfrauentag. Drei junge Schachspielerinnen sitzen hier bei mir im Studio, Veronika, Daria und Simona. Ihr habt eben gesagt, es geht um eine Eröffnung. Was ist denn so eine ganz einfache, typische Eröffnung, die man sogar am Radio gut erklären kann? Ja, Simona?
2: Also um, eine Eröffnung ist halt ein... Ein, das sind halt Zü bestimmte Züge, die man am Anfang einer Partie spielt. Ähm, es gibt verschiedene Eröffnungen für Weiß und für Schwarz. Und zum Beispiel als Weiß ist ganz häufig E4 und dann E5 oder so. Was?
1: Wer geht da? Hilfe, ich bin nicht so fit im Schachspielen. Wer, wer ist das? E4, E5? Ist das ein Bauer?
2: Ja, also mhm. E4, E5, wenn nicht irgendwie ein Buchstabe, der groß geschrieben wird und halt nicht als Fels ist, also kein Buchstabe so davor steht dann ist, sind das immer Bauernzüge.
1: Mhm, mhm. Und ähm, ist es denn immer eine ernste Angelegenheit, eigentlich Schachspielen? Oder gibt es da mal was Lustiges, was da passiert?
3: Also eigentlich ist es eine ganz ernste Sache. Also jeder konzentriert sich. Aber manchmal, wenn es halt so, also es ist nicht so locker, halt alle sind so locker, und dann tun halt manche Gegner halt miteinander so Scherze machen, wenn sie, sie vielleicht
0: kennen oder halt ja, sich irgendwie mögen.
1: Habt ihr auch Lieblingsschachfiguren?
0: Ja, meine Lieblingsschachfigur ist der Springer, weil man da gute Gabeln machen kann. Gabeln? Was ähm, ist das denn? Mhm. Das ist, wenn man zwei Figuren gleichzeitig angreift.
1: Der Springer kann zwei gleichzeitig angreifen? Ja. Oh, okay, gut. Und du, Simona, hast du eine Lieblingsführung? Bei mir ist es
2: eigentlich auch so Springer auch, weil man, wie gesagt, da auch gut ähm, halt Gabeln machen kann. Wie gesagt, hat ja Veronika schon erklärt, was das ist. Und man kann auch mit dem Springer öfters irgendwie Schach Abzugschache machen. Abzugschache? Also ist das, mhm. dass, wenn zum Beispiel eine Figur dahinter steht und die eigentlich Schach machen kann, aber davor steht noch die Figur vom, von der gleichen Farbe wie die Figur dahinter und die halt dem König Schach machen will. Mhm. Und dann geht halt diese, die in der Mitte steht, halt irgendwo hinweg und dann ist es halt Schach und man mhm. kann halt da mit dem Springler in diesem Fall irgendwo anders hingehen. Und eine Figur angreifen und dann muss der König weggehen und dann kann man diese Figur schlagen.
1: Der Springer ist auch so, der geht ja immer ums Eck. Ne? Ja. Der hat ja so, eine, so eine lustige, wie so ein ja. Hase fast, der kann ja so Haken schlagen, der Kerl. Oder ja. wie
3: L.
2: Wie, wie ein, ein L, L.
1: Ja, ja.
3: Und deine Lieblingsfigur, Daria? Äh, meine ist die Dame. Oh, ja. Die Dame kann ähm,
1: Die, die habe glaube ich, auch genommen. Die kann so viel, gell?
3: Ja, sie kann geradeaus, quergehen. Also sie kann eigentlich in alle Richtungen gehen. Diagonal auch, oder? Ja, diagonal mhm. auch. Und ähm, eigentlich macht man öfters auch immer meistens immer mit der Dame Schach. oder?
1: Das ist ja auch das Witzige, dass beim Schachspiel die Dame eigentlich die stärkere ist als der König. Die hat viel mehr zu sagen auf dem Spielfeld, oder?
2: Ja, es ist zwar so, aber man kann auch matt sitzen oder so, auch wenn man zum Beispiel die Damen schon nicht mehr auf dem Spielfeld sind, also auf dem Schachbrett dann gibt es ja noch ganz, andere, ganz viele andere Figuren. Aber ohne den König, da kann man nicht spielen.
1: der König ist weg, ne? Ja, Schachmat. der König
2: ist also die wichtigste und die stärkste Klar. Figur auch mhm. im Spiel.
1: Aber die Dame hat viel zu tun, hat viel Power. Ja. Seid ihr jetzt bereit, ein bisschen was zu spielen? Ein bisschen zuzuhören? Ein bisschen zu rätseln? Hm? Ja. ja? Ja. Ja, ich glaube ja. auch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir jetzt was aufklappen. Nämlich unsere geheimnisvolle... jetzt sind alle eingeladen, mitzumachen, die uns hier zuhören. Und wenn ihr gestern schon Dore Mikro gehört habt, dann erinnert ihr vielleicht auch euch an den schwarzen König auf unserem Schachbrett-Spiel. Der hat er in seinem so nicht so sehr aufregenden Leben auf dem Schachbrett, ja, davon hat er erzählt. Und als König steht man ja eher mehr rum. Als Dame springt man viel mehr, hat viel mehr zu tun, auch der Springer. Und... Ähm, und unser König im Rätsel, der kann auch gar nicht so gut rechnen. Das ist nicht seine Stärke. Vielleicht seid ihr da jetzt in unserem Rätsel besser aufgestellt.
0: Gestern durfte ich endlich mal wieder die alte Kiste verlassen und eine ordentliche Partie Schach mitspielen. Leider muss ich ja meist ziemlich lang zusehen, bis ich auch mal ein paar Schritte tun darf. Heute ist es genauso. Ein paar meiner Bauern sind schon weg. Und es gelingt mir einfach nicht, die Mannschaft zusammenzuhalten. Vorhin haben ein weißer Bauer und danach ein weißer Läufer jeweils einen meiner Bauern aus dem Spiel geworfen. Und gerade kam der weiße Springer und tritt den nächsten Bauern zur Seite. Wie viele Bauern sind denn jetzt noch da? Das kann ich allein einfach nicht rechnen
1: habt ihr mitgezählt. Ein weißer Bauer hat einen Schwarzen geschlagen. Ein weißer Läufer, einen weiteren Schwarzen Bauern und zuletzt ein weißer Springer ja, einen dritten Schwarzen Bauer rausgekickt. Wie viele sind denn jetzt überhaupt noch übrig? Wer mir das beantworten kann, der gewinnt bei uns jetzt ein Schachspiel, ein Junior-Chess-Spiel in großen Puzzleteilen. Und hier ist die Telefonnummer 0800 80 80 Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn am Telefon? Hallo. Hallo, wer bist du? Hier ist die Charlotte, die Pauline und die
0: Luise. Und wir waren ähm, vor zwei Wochen auch im Studio. Ja,
1: super. <lacht> Prima. Dann kennt ihr euch jetzt schon mal aus, wie es hier aussieht. Ah, aber jetzt will ich ja von euch dreien hören, wie viele Bauern sind denn noch für den König da auf seinem Spielbrett? M5? Ja. Yeah! Genau, 5 stimmt. Seid ihr denn auch Schachspielerinnen? Nee, eigentlich nicht. Habt ihr schon mal Schach gespielt? N Nein, aber wir waren immer auf einer Kinderfreizeit und da
0: hatten die ein Schachfeld, das war auf dem Boden, da haben wir immer mit den Schachfiguren, also mit unseren Freunden immer mhm. so... Die oder rumgehoben, aber ihr wisst nicht
1: wirklich, wie das geht. Ja, also, jetzt habt ihr erstmal ein Schachbrett gewonnen von uns im Puzzleteil. Mhm. Das können ihr erstmal zusammensetzen. Und wenn ich glaube, hier Daria, Simona und Veronika, die haben noch ein paar Tipps für uns alle, die wir mit dem Schachspiel anfangen wollen, wie es losgeht. Da könnt ihr noch okay. ein bisschen zuhören und vielleicht gewinnt ihr auch Spaß und macht euch und dann macht ihr mehr und mehr Schachpartien. Okay, okay? Ja. danke fürs Mitmachen. Gell? Ja. Ciao. Tschüssi. Ciao. Habt ihr denn zu Hause auch ein paar Schachbretter? Sicherlich nicht nur eins, oder? Wie ist das bei euch? Daria, hast du ein Schachbrett? Oder wie sieht es aus? Aus was ist das denn? Was
3: also ich habe auch ein Schachbrett. Ähm, das besteht halt zu, also, aus Zahlen. und also Es sind halt weiße und schwarze Felder. Und an den Seiten stehen meistens, also nicht immer, aber meistens Zahlen von 1 bis 8 und dann stehen auch noch ähm,
0: Buchstaben.
1: Mhm, mhm. Und Veronika, deins? Wie sieht deins
0: aus? Ähm, meins ist aus Holz und hat ähm, weiße und braune Felder. Mhm. Und ist halt auch beschriftet mit Zahlen und Buchstaben.
1: Und hast du einen Reiseschach zum Beispiel, Simona? Gibt es so kleine Schachspiele auch? Ähm,
2: also ich habe zwei Reiseschachbretter mit Figuren. Eins ist ganz klein Mhm. Und ähm, das hat ganz kleine Plastik-Magnetfiguren. Und dann gibt es noch ein größeres, das hat auch Magnetfiguren. Und dann haben wir noch ein ganz großes, auch aus Holz. Äh, das hat auch Beschriftung und äh, ja, das da darauf spielen wir immer zu Hause. Und dann habe ich noch bei meiner Mutter ein kleines aus Metall.
1: Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, dass man Schach zu mehreren spielt? Nicht nur zwei sich gegenüber sitzen, sondern sogar vier? Mhm, ja, Maria? Ähm, es
3: gibt auch ähm, ähm, auf Russisch, also es gibt's halt auch so eins, da sind halt so zwei Bretter, da, da sind halt so zwei in einem Team, dann spielen die halt. Und wenn man zum Beispiel jetzt einen Bauern geschlagen hat, also geschlagen hat, dann gibt man das seinen Mitspielern und dann kann er die, die Figur, der der also der, der, der in dem anderen Team ist, also der es gegeben hat, dann kann man das ähm, rein, ähm, also hinstellen, wann man will. Man kann es jetzt, wenn man dran ist, kann man das zum Beispiel jetzt zum Beispiel den Bauern jetzt dahinstellen. Mhm. egal welche egal welche Figur mhm. und man darf aber keinen Schach machen. Oh. Also kein auf Matt machen.
1: Okay. Und habt ihr schon viele Freunde kennengelernt, auch im Schachverein, Schachclub?
2: Also, es gibt so ein paar Mädels, die spielen auch ganz oft halt in Turnieren und die kenne ich schon mittlerweile und äh, ich bin ja auch in der Olympiareserve, glaube ich, heißt das und ich habe auch oft Kader und so und ähm, da sind die Mädels halt meistens auch noch dabei und die kenne ich halt dann auch schon mhm.
3: besser.
1: Und man sagt ja oft, es ist so ein Jungsding, dieses Schachspielen. Wie ist denn da deine Beobachtung, Veronika? Spielen bei euch im Verein genauso viele Jungs wie Mädchen? Also
0: bei uns in den Vereinen spielen eigentlich sehr viele Jungs und wenig, wenigere Mädchen. Aber es gibt auch Mädchen in unserem Verein.
1: Mhm. Und spielst du lieber gegen Jungs oder gegen Mädchen? Oder ist das egal?
0: Also ich spiele lieber gegen Mädchen, weil das einfach mehr Spaß macht.
1: Warum macht es mehr Spaß?
0: Ähm, weil man sich da meistens auch anfreundet und weiß, wie der andere spielt. Und ähm, dann kann man auch reden und mit seinem Jungen, den man nicht so kennt, oh. das macht nicht so Spaß.
1: Man ist sich doch vertrauter ne, als ein ja. Mädchen und hat halt auch denselben Humor und denkt vielleicht auch ein bisschen anders. Wie ist es bei dir Simona?
2: Also eigentlich ist es mir auch egal, aber keine Ahnung warum, aber ich spiele eigentlich auch ein bisschen lieber mit Jungs, weil die Mädchen, die sind eher auch selten aus meiner, Erf meiner Erfahrung nach. Weiß ich auch, dass ähm, die Mädchen manchmal ein bisschen besser als die Jungs spielen.
1: Aha, also alle, die denken, dass Mädchen nicht so gut Schach spielen könnten, wie ja. Jungs, uh -uh, das ist nicht der Fall, sagt Simon. Das ist
2: ja auch der gute Trick. Ähm, manche denken, ach, die schaffe ich jetzt le leicht, weil die halt ein Mädchen ist und Man, ja, aber dann ist
1: es ganz anders. Man soll nie den anderen unterschätzen und Mädchen schon mal genau. gar nicht. Genau. Daria, gegen wen spielst du lieber? Gegen Jungs, Mädchen oder ist es dir egal?
3: Also... Also mir ist es eigentlich egal, aber eigentlich spiele ich, äh, manchmal spiele ich eigentlich gegen Mädchen mehr, also lieber oder gegen Jungs. Also es kommt darauf an, ob, also es, wenn es jetzt das Mädchen halt, ähm, mhm. also besser spielen kann, dann spiele ich doch lieber gegen den. Okay.
1: Drei, vielen Dank, dass ihr heute da wart hier im Studio. Simona Darian Froni, Schach, Veronika, Entschuldigung, Schachspielerinnen aus München. Danke, dass ihr mit wart heute in Dore Mikro. Und äh, ja, dann wünsche ich euch noch viel Freude bei euren vielen Schachpartien. Und danke, sage ich einmal. Und tschüss. Ja, bis zum danke, nächsten Mal. tschüss. Danke, tschüss, tschüss, tschüss.
0: Opernabend am Musikfrauentag auf BR Klassik.